0: 一起来听吃货分享心情吧！安安，大家欢迎收听《您可当吃货》。啊，如果我没有计算错误的话，这一集的上线时间应该会是四月二号的星期五，也就是呃二零二一年的清明连假的第一天。那大家清明节打算有在打算做什么吗？嗯哼，好，这一集的宁可当吃货，大家看标题应该就知道说我们要讲的是清明踏青这件事情。那其实这个内容算是在超前部署了，原因就是我在二2 8年假，对，就是一个多月以前呢的年假，然后我刚好出去稍微小小的踏青了一下。那结果呢，在二2 8年假的时候，我很无聊的一边玩到一边就掏出手机的形式历看了一下，那突然发现，哎，我们有一集节目刚好也会在年假的时候上线呢。所以呢，我就很开心的写了一下我在228的时候的踏青分享心得，然后想说，嗯，清明节的时候就可以拿来跟大家一起分享，因为清明节是一个很适合踏青的节日。嗯、但是呢，写完之后呢，我其实隔了蛮久一段时间，然后不敢录这一集，是因为我突然想到说，清明节常常是天气呃有一点点阴雨的时候，那这样子我如果写了踏青，然后又录完了，结果播出了当天气候不是很好的话，这样不是很尴尬吗？那我左等右等，等到了现在，那个中央气象局它公布了一周以后的气象预报，看起来清明节应该会是一个好天气啦。那就算有一点下雨的话，可能也只是间歇性的阵雨而已。所以呢，我就很开心的来录了这一集啦。那这一集就要来,来跟大家讲一下我的一些踏青心得，然后并且跟大家分享一些有关于清明节的小小知识。那虽然说呢，这一集的主题是踏青出游。不过大家还是要注意防疫哦，尽量不要在廉价的时候往人多的地方走。那你不见得需要去什么观光圣地啦。廉价的时候的出游呢，主要是要让大家呼吸一下户外的新鲜空气。所以像我这种平常被工作或者是呃一些学生啊被课业压得喘不过气的大家，也可以、这个、借这个机会稍微的释放一下压力哦。讲到清明节，不知道大家想到的都是要做些什么事情呢？我发现哦，我的至少同辈的亲友，现在讲到清明节，唯一的印象就是想说，呃，我们要去祭祖。可能有些人会想说，哦、呃，我要吃个润饼这样子，顶多就是这样子的概念而已啦。也许是我的生活圈然后太过狭窄，或者是什么之类的。但反正我身边的人大部分都是只有这样的印象。不过其实哦。清明节它算是一个才蛮早就延伸的节日，然后古人呢非常重视的这个节日，所以其实呢，在清明节这一天要做的事情，不是只有祭祖或吃润饼而已啦，还可以做蛮多事情的。那这一期简单的来跟大家介绍一下。其实对古人上古时代的古人而言呢、啊，他们做过得比较重要的春天节日是寒食节。那寒食节，它是相传是一个在春秋时代啊，为了要纪念晋国的忠义之城介之推所设立的节日。应该蛮多人都有听过，就是介之推他归隐绵山，然后晋文公为了要逼他出来，所以放火烧山，结果就把他们母子都给烧死了。介之推那晋文公很后悔，所以呢就把嗯这一天，然后下令要禁火的故事。那今天的主题是清明节，所以我没有打算要讲寒食节的故事啊，刚刚这样稍微带过就好。那事实上，寒食节的起源，它也不是为了要纪念戒之推而已，这有点像是就是古人的穿凿附会，然后把很多的传说加进去。但其实呢，是呃寒食这个节日的起源，它是上古的改火的旧习。什么叫改火呢？就是当春天的季节的时候，气候会比较干燥。那古代的人类，他们的火种是需要一直保存的，不然他们就是不太容易生火嘛。所以就是你一旦生了火，就把它火种保存下来，然后比较不容易灭掉，以后就比较方便。那可是，在春天气候干燥的时候啊，那种人类保存的火种，如果你一直留着的话，很容易就不小心引起火灾。所以啊，古人在这种季节的时候，就会进行蛮隆重的祭祀活动，就是把上一年传下来的火种全部都把它熄灭。这个活动就叫做禁火。那就是象征说呢，我们在这一年呢，重新呢，钻木取火，作为新一年的生产跟呃生活的起点，叫做改火。那在禁火跟改火的期间呢、啊？人们就必须要准备足够的冷的或者是呃熟的食物来嗯度过这段时间，所以呢，这才是真正的寒食节的起源。那这次退的传说比较像是一个美丽的传说啦，这样子。不过，随着保存火种以及生活的技术越来越进步，那在上古时代大家很重视的寒食节，其实到唐代之后就已经慢慢的式微了。这个时候呢，清明节又吸收了另一个节日叫做上巳日的那个习俗。因此变得越来越发展。那什么叫上巳日呢？它其实就是大概在每年的三月初三的时候，那人们呢、啊、就会结伴去水边沐浴呀、啊，然后祭祀、饮酒，这样其实就是去踏青游玩啦。那后来清明节就继承了寒食跟上巳这两个节日习俗，它大概在宋朝、元朝的时候形成了一个以祭祖扫墓为中心的那个节日。虽然我蛮喜欢历史故事的啦，不过鉴于本频道并不是一个真正的历史节目的频道，而且我们今天的主题也不是要讲清明节的历史，所以现前面那些就快速的带过吧。我们来听听看，古人既然这么重视清明节，那他们在清明节的时候大概都会做些什么呢？好，在清明节的时候，古人会做的有几件事情哦。第一个是荡秋千。那其实荡秋千的一个蛮重要的兴起原因，是因为你荡秋千的时候可以飞得稍微高一点点。那古人就是很少可以看到，尤其如果你是深宫大院的小姐，你很少可以看到外面的世界。所以当你荡秋千的时候，就可以稍微看到远一点的外户外的地方。然后如果就是像呃民风比较开放的时代啊，然后不管是公子哥或者是小姐啊，那可以出外玩的时候呢，就可以去玩蹴鞠。那所谓的蹴鞠，其实它就是比较像是足球的祖先啦。如果你有看过《寻秦记》就是部港剧的电视剧版本的话，大概就可以知道说蹴鞠是什么样的游戏哦。然后再来的话，就是除了踏青啊、到秋天啊、蹴鞠以外呢，还会做大概两件事情。第一个是植树，就是种树啦。那种树这件事情也是蛮妙的。我们现在有听过3月12号是植树节，呃，我的这个年代的话，应该比较多人知道说3月12号就是孙中山逝世事纪念日，这一天是植树节。但其实这一天，他就是种树这个习俗，本来呢是古人在清明节的时候会比较常做的。那后来因为一些政治的考量啊，所以在民国时代就有蛮多的时期呢，都有订立过官方的植树节，就把它从呃清明节当中抽离出来。像是在北洋政府时期啊，就已经有立过一个植树节，在四月的时候。那、嗯、接下来的话，就是可能我们比较近代的，就是大家所熟知的三月十二号的孙中山逝世纪念日。那其实到了近代呢，就是除了一些比较中小学的节日啊，或者是一些环保团体会比较重视植树节这个节日以外，那其实大部分的小孩应该都不太知道植树节是三月十二号了吧？好，扯远了啦。今天的主题是清明节，那最后一个我要讲的清明节会做的习俗是放风筝。放风筝跟放天灯的意思其实差不太多，就是你把这个东西然后放得高高的，除了你的心情会好之外，它也象征可以把你的病痛飞得越远越好。听了以上这些的话，大家可以知道，不管是去荡秋千啊，或者是去蹴鞠啊，或者是去放风筝，其实呢。清明节就是一个非常适合玩户外，然后去呼吸一些新鲜空气的节日。所以呢，我要来跟大家简单分享一下我最近一次的比较算是有到户外的踏青行程喽。不晓得宁可当吃货的各位听众们，我知道现在应该都还是我的新友居多啦。那大家有没有都加入我们的 Facebook IG 呢？因为我在每一次。节目正式上线之前呢、啊，每一集的前一天，我都会先放上当天的主题照片。所以大家如果有加入社群的话呢，就可以看到说这一集的那个主题呢是照片是一张呃漂亮的樱花图。那没有加入的人也欢迎大家可以赶快来找我玩哦。好 ，Anyway， 这张樱花图呢，眼尖的人其实一看就可以看出来这是哪里了。没错，这就是鼎鼎大名的淡水无极天元宫樱花。生活在北部的朋友，或者是说就是一些呃摄影爱好者，应该早就已经知道这个场地了啦。但我是一个老土的呃乡下人，呃，我从小到大我看过的樱花，老实说就只有看到那种就台湾产的小小个的山樱花而已。那虽然也很漂亮啊，但是我也是久闻，就是乌鸡天元宫这个地方，它的那个有一些日本种的鸡眼樱很漂亮，所以就趁着二,二八年假的时候，我就去看啦。那简单跟大家介绍一下无极天元宫，像是一些呃，例如说我爸爸妈妈这种呃，在南部的人可能比较少想象这个地方。那它其实是在北部大屯山脉的西北边的一个呃宫庙。那基本上的话是拜那个玉皇大帝为主。那只是因为他在1992年的时候呢，他有盖了一个无极嗯天元真坛，那是一个台北公尺高的那个呃怎么讲天坛的地方。那再加上它的后院呢，它的呃天坛的附近，然后以及它的后山呢，都种了蛮多的樱花。所以呢，在大概每年一到四月的时候啊，就是这种樱花盛开的时候，那满山遍野的山樱花跟日本的吉野樱呢，就会开始绽放。所以呢，这是一个北部朴富证明的赏樱圣地啦，所以呢，每年都会吸引蛮多的游客，然后去看花，然后或者是去有一些摄影人、摄影师会去拍照。那在今年呢，其实会看到比较少关于呃天元宫樱花的消息，是因为妙方也因为防疫的关系，其实今年不是很鼓励大家去。那我是在一个就是有一点点像是山樱花跟吉野樱的交棒时间去的，所以那时候樱花并没有说开的非常多。那那我是算准的那个时候，应该人不会太多，所以呢我才去的。那大家如果要去踏青的话，也可以去评估看看你的那个地。你想要去的地点是不是是一个游客太多的地方？如果是的话，可能就要评估一下咯。那最爱赏樱的国家，应该就是樱花大国日本了吧？大家应该有听过，就是日本东京有一个也是颇负盛名的赏樱圣地，是上野公园。那它总共因为有大概十几种的樱花品种，所以呢，樱花树呢就是上千棵，非常的多。那每年就会有很多的，不管是呃家庭然后去赏樱啊，或者是有一些公司会的，他们会一些联谊的活动，都会在樱花这边。那我真的真的要再一次强调哦。踏青的重点呢，应该是我们要借由清近户外来放松一下身心，而、呃、并不是真的一定要到多有名的地方，或者是人潮多多的地方去朝圣，然后才是说真的有玩到。因为如果大家有印象的话，日本人不是很爱赏樱吗？结果在去年的樱花季之后啊，东京发生了什么事情呢？在去年樱花季之后呢，东京迎来的首度的单日武汉肺炎破百例这么可怕的事情。所以啊，其实呃，我这边讲说是赏花，是我个人在228年假的时候的行为，不是鼓励说大家在呃樱花季的时候刚好挤破头，然后去看很漂亮的樱花，没有哦。如果你刚好在你家附近，或者是你方便到的地方啊，有一些呃比较漂亮的美景的话，或者是有一些可以让你看得心旷神怡的户外的场地的话呢，都可以去走走，没问题的。好，那回到了天元宫赏樱。天元宫呢，其实是一个交通蛮方便的地方啦，就是搭公车都可以到。那我当天呢是坐了捷运到淡水站的时候，然后呢就直接搭了公车，然后呢坐大概呃十来分钟左右，其实就到天元宫了，蛮方便的。那天元宫的樱花呢，主要分成两种，所以就等于说呢，它大概一到四月整个樱花季呢，分成两个阶段，那你可以在两个阶段看到不同的樱花的美景。那比较先登场的呢，是我们台湾种的山樱花。那它是深桃红色的小小颗的樱花，可能比较多人有看过。那这种呃品种的樱花呢，又叫做飞寒樱。那它呢就是小小颗，然后呢呈中型的，所以呢，花是比较往下呃垂吊开的。那它的遍布场地呢是在天元宫的后山的地方，所以听说就是在呃。大概初春的时候，或者是呃冬天到初春的这段时间呐、啊，还会开满山片野，整个后山，然后非常的漂亮。那晚上的时候，天元宫会打灯嘛，所以就会有夜莺。那只是刚好我去客的时候，刚好的山樱花差不多都卸光了啦，我就看到了蛮漂亮的嫩嫩绿绿,绿的叶子，也是蛮可爱的。天元宫有在种的另一种樱花，就是日本种的燃井及夜樱，嗯，鼎鼎大名哦。啊，染子以及野樱，它的特色就是它的花真的比较大朵一点。呃，如果说呃以大小来讲的话，如果飞寒樱、山樱花的大小大概是呃一般人的指甲大小的话，那吉野樱的大小的话，大概可以到半个手掌大了。呃，对，虽然我觉得每个人的手大概不太一样大，以我自己的比例大概是这个样子。那吉野樱啊，它是典型的单瓣樱花，那开的时候，它的特色就是说它会变颜色哦。所以它一开始开的时候是比较粉红色的，然后后来就是等到它开始盛开的时候呢，就会慢慢转为白色。其实它的花中心还是那种淡淡的粉红，所以就有点那种渐层粉色，很漂亮。那它是比较晚开的樱花，大概是三到四月的时候。那我在二八年加的时候去开嘛，所以刚好呢就是遇到了这两种樱花的交棒时间。那这时候开的时候啊，就是当然当天如果预期的人并没有收非常太多，那只是还是有几颗紫叶樱的那个。花嗯，几棵树的一枝野樱花已经开了，蛮漂亮的，所以我才会拍下了我们今天的主题的这张首页图。那其他的一些图片我有放在我个人的 IG 啦，所以在2二八那段年假的那段时间，应该我的朋友都有看过。我觉得有一个蛮有趣的观察可以跟大家分享哦、喔，就是呃，虽然当天呢、啊，因为是两种花，然后在交接的季节，然后所以呢，并游客并没有说非常多。但还是可以观察到有一些游客的反应哦。那有一些小朋友啊，就会哭闹，跟爸爸妈妈在吵说：“嗯、呃，为什么？然后花这么少啊？哈，不是说要来看花吗？在那边哭。”不过也有一些很明显就是要来摄影的人，然后就脚站，然后在那边拍各种花的特写。然后呢，远远景、近景。那我当天就蛮无聊的，有去跟一位大哥然后聊天。他说他是也是跟我一样，就刻意拍跳这种时候来拍的。这种青黄交接的时候，就是这种交接的时候啊，不但没有人挤人，而且还可以就是欣赏到就是那个花，然后呢刚出放的姿态。那他也说，就是等稍微盛开一点的时的时候呢，他也会挑比较平日的时候，比较没有那么多人的时候来拍。那看起来他就是真的很喜欢这种花的各式各样的季节的转换的姿态了。那我的感觉是什么呢？嗯，因为我在大概大学的那段时间，其实有跑过，呃，有比较认真的在跑音乐季。那音乐季呢，大家就知道说，它其实是蛮多的舞台，然后有不同的呃表演团体、不同的乐团，然后在上面表演嘛。那中场的时候一定会有一些呃，比如说 rehearsal 啊，然后转场的时候，那我那时候看的时候，呃，我有一种感觉就说，嗯，这好像是我那个时候在跑团的时候，然后某一个舞台上，他可能刚开始，然后呢有。已经有下一组的团体，然后呢在彩排了，然后上一组表演团体然后可能就已经结束，然后下来闲逛，然后就会有一些呃粉丝啊，然后过去找他们聊天啊，然后甚至请他们签名啊、拍照之类的，有了没有了活动，它比较像是一个就是中场休息的阶段，但是是一种就是有在跑现场的人意外的乐趣。那我们这个时候享受的乐趣，并不是说是真的是听音乐，而去享受这种现场的临场感。整体来说，我觉得这种意料之外的，然后比较不是在，呃，所谓的旺季的时候，然后去看花的这种踏青行程还不错。那当天结束之后啊，因为时间还早，所以其实啊，我就有另外在淡水附近的一些景点，然后稍微晃了一下。不过，因为宁可当吃货毕竟是一个美食频道嘛，那我当然要介绍跟今天踏青主题特别有意义的，嗯，有相关联的食物啦。所以以下的行程我就先略过不提了，休息一下，等等来听听看我在天元宫附近吃到了什么东西吧。好、哦，我讲到清明节的食物啊，大家应该会蛮直觉的就讲到润饼卷。嗯，我个人的润饼哦，不算讨厌，不算喜欢，就是 OK 啦，可以接受，但没有说特别喜欢吃。那我今天想要跟大家讲的是另一个，也是跟清明节相当有关联的历史悠久的美食，也是我刚好在天元宫附近吃到的臭鬼。怎么说，叉花桂是跟清明节相关的历史悠久的美食呢？我们前面不是有提到说，清明节它很大的一部分，然后是继承了寒食节这个节日吗？那所以，因为寒食节这段时间呢，不能够用火，大家只能够吃预先准备好的熟食或者是一些生冷的寒食。那包括像润饼卷这种，就是那个大家都已经遇见炒好料，然后只要包一包就可以吃的东西，都是在这段时间所衍生出来的。那叉花桂也是一样。他只要事先把那个已经料理过的内馅，把它用糯米包起来之后蒸熟，就可以放好几天了。所以他当然是一个呃，从古时候就非常受欢迎的，一直到了从以前的寒食节，一直到今天的清明节，都还是有代表性的点心。那草粿它其实是我们闽南人的讲法，就是用台语闽南话讲，说是草粿。那各地的地方，当然对于同样的差不多类似的食物，都会有不太一样的说法。像我知道客家人可能就会叫做艾板嘛，用艾草做的板。那如果你是看比较古代一点的呃历史典籍的话，或者说像呃呃中国大陆各地的那个讲法，呃比较多代表性的统称会叫它做青团。那青团的意思也是蛮直觉的啊，就是因为它的外面的那个糯米团面团，它使用的是青草的汁液来制作的外皮，所以蒸熟之后看起来颜色就会是青绿色的。那其实制作叉柜的青草是哪一种的呢？并没有特别的限定哦、喔。那中国大陆的那些古早习俗，当然有更多更多的那个青草，这个我们就不提了。我们单单以台湾来看哦、喔，其实台湾就已经有蛮多的地域性的分别。那不同的地区就会用不同的植物来制作草药柜，像是我比较熟悉的、最代表性的就是用鼠曲草来做的草药柜。那鼠曲草它本身是一个那个黄花的那个鼠曲草嘛。那我知道就是在更偏南部的地方，有一些地方它会用的是齿叶鼠鼠曲草。这两种鼠曲草的差别是在于说，我们一般看到的那种大花鼠曲草它是黄花。那迟叶鼠曲草它是开那种小小的细细的白花，不过这两种植物啊，它的亲缘蛮接近的，味道吃起来也非常接近，甚至它们的那个呃盛开的季节，就盛产的季节啊，都是在清明节这个时候，所以其实根本就是可以拿来替互相替代的。那有一些地方卖的鼠曲草的那个插桂，它因为是鼠曲草是在清明节的时候开始大发的，会直接叫做清明桂。我自己是蛮喜欢鼠曲草这种很特殊的香气，不过我发现来北部之后，真的好少看到鼠曲草做的插花柜哦。北部很常见的，应该算是整个台湾的大宗啊，看到的是艾草。那以我自己的经验来看的话，用艾草做的插花柜的颜色会比较更比鼠曲草的版本更翠绿一点点，鼠曲草有点像是灰绿绿的那种颜色。哦。那艾草版本它也是比较没有受季节的限制的影响。因为呃，可能是艾草比较好种的关系吧，几乎就是我每一年到头都可以买得到艾草做的草花柜。那我在北部买到的几乎都是这一种啊。那听说就是在更北边北海岸那一带啊的流行的草花柜的材料是用比较少见的一种叫青苎麻的食的植物，它长得有点像咬人猫。<笑>如果是我看到的话，我不了解这种野草，我肯定不会把它拿来吃啦。但青竹嘛，它就是一个呃，可以拿来当染料，然后可以拿来当呃草药，然后或者是超贵的馅料的那个食物。我本人没有吃过，所以如果有吃过的同学，可以跟我、嗯、分享看看这是什么味道哦。那除了外皮可以有这么多种选择这么自由以外，内馅呢是更加自由的，你可以有甜的，有咸的，你可以吃素的，吃荤的都 OK。那我小时候。那个一直到现在最喜欢的口味就是纯素的菜波米，顶多加一点点虾米。然后这种菜波米炒香之后，它的那个香气啊，就是你吃起来也不会说太油太湿，然后呃很纯粹的那个菜波香在嘴巴里面，然后弥漫开来的，再加上外皮的那种青草香，就是一个很简简单单，然后但是让人家很值得怀念回味的一种很怀旧的味道。那天元宫附近呢、啊，其实有两家都是超贵的名店，据说都是老店哦、喔。那这两家分别就是叫做香桂阿妈跟老泉。那只要你有到天元宫的话，就是你顺着那个这条路直直的走，一定可以看得到这两家店。那我本人呢、啊，就是因为本来就已经打定了要吃超贵的主意，所以我一开始就已经知道说这边有两家店。那只是我在那个赏完樱然后下来，刚好要吃点那个。甜吃点点心，然后填填肚子的时候，我就在想说，嗯，糯米制品虽然是很好吃，但是吃多了不是很消化，所以我可能这两家我只能够选一家来点个一两样，尝尝味道吧。那我是本人是比较肤浅一点点的，我喜欢吃热的东西。那刚好这两家在我遇到的时候呢，就是香桂阿妈正在做，正在蒸。那老全看起来是已经蒸好的了。所以我就很肤浅的选了，很肤浅的选了正在蒸的阿妈。那刚刚我说过啊，我这种古早味的点心，我喜欢很单纯一点点、比较怀旧的味道。所以在吃这种龟之类的食物的时候呢，我通常只会点两个东西，就是纯菜波比的超炒龟，然后跟藕龟条。先来说说菜波比好了。老实说，我小时候非常的不喜欢菜波。呃，如果有听过就是那个便当菜的这一季特别篇的话，也大概可以知道说我对菜脯也没什么好印象，不是很喜欢吃它。所以其实小时候我第一次有人叫我吃炒龟的时候，然后听到说里面那些是菜脯，我就有点呃，嗯，因为小时候的印象就是小时候菜脯就是那种用来煎菜脯能的那种咸咸的，然后颗颗一颗颗的，然后嗯不是很好吃的那个萝卜干。那我其实对那个、那个时候对它是没什么好感的，不太愿意吃。但是后来我还是那个愿意，然后咬了他一口，然后尝了他一口，哎、欸，整个惊为天人呢！然后呢那个时候我才发现说，原来菜包皮跟我们一般用来那个呃炒蛋啊，或者是配粥的那种菜包是不一样的东西。菜包皮比,比较像是就是把呃萝卜刨丝之后，然后整个去把它晒干，没有用太多的盐，所以它并不会过咸。而且经过日晒的关系，它的本身的香气也非常的足够。那就是因为这样的原因啊，所以其实我后来吃菜包贵的时候，只要有单纯的菜包币的口味的话，我都会点这个口味。那香桂阿妈的菜包币，嗯，菜包贵它的表现我觉得还不错。它的内馅就像我刚刚所说的是那种比较没有太复杂的型，呃，当然它也有荤的啦，但是我点的就是纯素的，所以纯素的这个内馅它就是比较不复杂，没有加泰国的什么香菇啊、虾米啊之类的，它就是很单纯的菜包币。但吃得出来是那种经过日晒之后，然后把整个萝卜的香气都浓缩起来的味道。那外皮的那个艾草味道，它其实蛮含蓄的，就是淡淡的。不过就是你一直去咀嚼，然后慢慢的嚼它的时候，那个糯米跟那个艾草的香气就会淡淡的有一点点回甘出来。那这个外皮的味的口感呢是比较软一点的，就不是那种偏 Q 的那种炒花龟。但是虽然说软，也不会到粘牙的那个程度啦。那吃完了一个之后，我觉得就是有一点点意犹未尽，因为它其实香桂阿妈家的那个所有的龟的大小都不大，大概半个手掌大而已。所以还我刚有另外点了一个我个人很喜欢的乌龟壳嘛，我就又吃了一个乌龟壳。那乌龟壳这种甜点诶、欸，酸甜点嘛，这种点心大家应该有印象吧？它的特外形非常的有趣，就是一个。月牙状的、月亮状的形状，然后呢，内馅的话通常诶、欸、也没有什么特别内馅，它就是糯米，然后跟一些芋头丁啊，然后跟油葱混在一起，然后拿去把它蒸熟。那我想说，第一次吃到藕龟票的时候，我本人就很喜欢吃芋头嘛，所以吃到藕龟票的时候啊，我就觉得说，第一个形状看起来很可爱，然后第二个是咬下去的话呢，是那个芋头丁很香，所以吃起来真的是蛮幸福的。那香桂阿卖的乌龟壳，我觉得味道还可以，但是因为就是前面我吃的是比较淡雅、比较优雅一点点的草花龟，那乌龟壳的味道就相对的比较重，尤其是它油葱素的存在感真的很强哎、欸，我觉得没什么芋头的存在感，然后反而是油葱素的味道非常重，然后口感呢跟草花龟比起来的话，就是扎实非常多，吃了真的会饱，当然说还是好吃啦。不过我觉得两个比起来的感觉就是，差阿贵会让人想要想要再来一个再来一个。那欧贵克要就是吃完之后，你会在心里面开始想起警钟，说：“哦，味道很重，哦，有点油，哦，这个热量应该不少哦。”然后就会想说：“做一个 OK， 我不能够再吃了。”那以上这边的话就是我个人吃完之后的感想。那我在想说，其实我这样的评比也不是太公平，因为小时候就是比较喜欢吃重一点口味的东西，那长大之后味觉也是会变的。不过呢，就超贵本身的话，我是还蛮推荐那个香桂阿妈的超贵。那如果有机会，我会再去那个天元宫附近，也许等个一段时间 ，maybe 可能明年疫情然后比较好的时候，那的状况比较好，然后呢，我可以正常的去看樱花的时候呢，我可能再去吃另一家的老圈来比较看看吧。今天呢，宁可当吃货用这种比较闲聊式的方式跟大家分享了呃我的一些踏青心得，也鼓励大家在清明连假有个大概三四天吧，都出去外面走走，然后踏踏青。当然，当然还是要呼吁大家赶快来加入宁可当吃货的 Facebook 或 IG， 把你们去哪边玩的心得，或者是你有推荐说哪边有适合踏青，然后风景很漂亮的地方，跟我来做分享喽。那如果你真的真的。很喜欢宁可当吃货的内容的话，记得记得帮我们分享给亲朋好友们，让我们节目可以被更多更多的人听到。那如果你使用的是 Apple Podcasts 的话呢，赶快帮我们五星评论留言哦。那宁可当吃货每一集的脸书跟 IG 都会发布呃主题简介，然后呢，在节目上线之后呢，也会发一篇美食 bonus 的图片。所以大家不管你是在 Apple Podcasts 上面留言，或者是在社群上面呢来找我互动，我都会好好的看你们每一则意见哦。那我们下次见，拜拜。